0: Das werde ich auch nicht mehr lernen, das richtig hinzubekommen. Schönen guten Abend da draußen, willkommen bei Triple Threat, mittlerweile mit Ausgabe Nummer 7 und wie immer an meiner Seite zum einen Jonathan Walker, Jonathan, wie geht's? Na Männer, und wunderbar. Und darunter in der Ecke Julius Schubert, Julius, wie geht's dir?
1: Moin, sehr gut. Ich freue mich auf die Show.
0: Kurze Frage an euch beide. Wie sieht es aus? Ich meine, das ist ja die Zeit, wo, wo wir alle das gleiche Leid ertragen müssen. Also ich meine jetzt nicht Covid, sondern Weihnachtsgeschenke, <lacht> Jonathan. Wie sieht aus? Bist du schon, bist du safe? Hast du, hast du schon alles? Äh, wie sieht es wie aus? Muss ich mir Sorgen machen?
2: Du musst dir Sorgen machen, glaube ich. Also du, du nicht, weil du bist nicht im engsten Familien- und Freundeskreis. Aber alle anderen, die dazugehören, glaube ich schon, weil... Ich bin ja immer jemand, der das alles auf dem letzten Drücker erledigt, dann gerne mal noch auf dem Weihnachtsmarkt oder so, das fällt ja in diesen Zeiten leider alles weg. Ich bin immer ganz froh, wenn meine Schwestern irgendwie was organisieren, wo ich dann einfach mitschenken kann. Bei meinen NBA-Kumpels fällt mir das alles überhaupt nicht schwer, da weiß ich einfach ja, der ist fern hier, da gibt es ein Jersey oder hier NBA 2K oder irgend sowas. Aber ja, Familie, Freundin und so, da, da wird es immer eng jedes Jahr bei mir. <lacht> Wie sieht das bei dir aus, Julius?
1: Ja, also ich bin auch jemand, der der sich da auf den letzten Drücker noch mit mit ranhängt, äh, bei irgendwelchen Geschenken, die andere Leute organisiert haben, weil ich einfach so viel anderen Kram um die Ohren habe momentan, dass da einfach, äh, ja, das so sowas da meistens drunter fällt.
0: Hey, ich bin äh, relativ weit, sag ich mal, weil ich mich zu meinem, meinem Bruder, meinem Vater mit dranhänge, meiner Mutter habe ich, die wusste schon, was sie wollte, das ist immer das Beste. Leute ne? wissen, was sie wollen. Ich meine so, ja, ja, so sch 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 mal Schönes raus. Äh, ja, aber ich muss noch für meine eine schwere, weil mit meiner, ähm, also meiner Family da, Schia-Family, ist zum ersten Mal, dass ich wirklich wieder mal am 25. dabei bin, weil ich dies ja nicht kommentiere und da habe ich die jetzt beim Wichteln gezogen und wenn es Schrottwichteln wäre, was ich plötzlich finde als Aktion, aber das wäre dann wenigstens leicht, weil dann könnt ihr irgendeinen irgendein Ramsch hier mitnehmen, aber jetzt muss mir halt für eine wirklich gebildete Frau Anfang 30, die in Italien lebt, irgendwas ausdenken. Und das ist wirklich nicht leicht. Von daher, wenn da vielleicht mal Leute in den Kommentaren was schreiben wollen, könnt ihr das gerne machen. Oder Tipps per E-Mail brauche ich auf jeden Fall. Aber sonst, sonst stehe ich schon ganz gut da. Aber Fangen wir an heute und ähm, wir. ich habe mich gerade gesehen, eine Frage dreht sich genau um eine News, die wir hatten, von daher schieben wir die eine News nach hinten, Laurie und Ball. Ähm, von daher fangen wir an mit der News der Woche, die ein bisschen unter ferner liefen lief, obwohl sie eigentlich echt eine Geschichte ist, wo man sagen muss ey, wow, das ist gar nicht so uncool oder gar nicht so ohne Effekt auf die Liga. Die Rede ist von den Portland Trade Blazers. Da haben wir gehört, dass Neil O'Shea, langjähriger General Manager, aber wohl relativ unangenehmer Mensch, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, rausgeflogen ist, eben weil er da den Arbeitsplatz relativ toxisch hat werden lassen. Und das hat jetzt, so will es zumindest die Athletic erfahren haben, eine gewisse Kettenreaktion in Gang gesetzt. Zum einen, O'Shea ist weg, entlassen, wurde dann jetzt mit einem Interimsmann ersetzt. Gleichzeitig soll Dame Lillard gesagt haben, tja, also richtig geil läuft es nicht. Ne? Chauncey Billops ist gekommen, ich wollte eigentlich Mike Tony oder, oder Jason Kidd. Ich dachte, wir spielen bessere Verteidigung, ich dachte, wir holen mehr Leute im Sommer. Jetzt haben wir die schlechteste Verteidigung der Liga. Vorne läuft es nicht so richtig geil, also bei ihm vor allem, Jonathan, und angeblich hat er auch noch gesagt, also ich wäre dafür, dass wir Ben Simmons jetzt holen. Wie, also was machst du aus dieser ganzen Gemengelage da jetzt in Portland? Was passiert da jetzt?
2: Ja, ist interessant. Also ganz vielschichtig, wie du gerade auch schon angedeutet hast. Also, dass Old jetzt raus ist, das finde ich eher ein gutes Zeichen, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, scheint es nicht so der coolste Chef gewesen zu sein. Ähm, immer wieder ausgerastet, beleidigend und anscheinend gab es da wohl auch einen Kommentar gegenüber eine weiblichen äh, Mitarbeiterin, der ihm jetzt letztendlich zum Verhängnis geworden ist. Und solche Leute sollten wahrscheinlich auch äh, an vielen anderen Orten eher lieber keine Machtposition innehaben. Und äh, für die Blazers ist natürlich auch ganz cool. Sie müssen jetzt, äh, ich glaube, die nächsten zwei Jahre 20 Millionen circa oder sogar noch ein bisschen mehr hätte der noch bekommen, müssen sie ihm jetzt wohl auch nicht zahlen. Der könnte wohl noch gerichtlich gegen Vorgehen, weil ist jetzt auch nicht wenig Geld. Ähm, Gerade für jemanden, äh, der der jetzt kein NBA Superstar-Spieler war oder so. Deswegen, das bleibt natürlich noch spannend und auch wer ihn da jetzt letztendlich dann ersetzen wird, ähm macht das jetzt dieser Joe Cronin, heißt der, ja. glaube ich der da auch schon im Front-Office saß. Und der kann jetzt natürlich wieder in, in alte Verhandlungen neu einsteigen, von wegen, ja, hier, Neil ist jetzt weg, jetzt ist der Joe am Start. Und was hattet ihr da nochmal angeboten? Sixers, was wolltet ihr nochmal für Simmons haben? Und die Blazers haben ja wohl, das ist ja ganz spannend gewesen, was da jetzt eben reported wurde bei uh, The Athletic. Sean McCollum, ein First-Rounder, ja weiß man ja auch nie, wie stark ist der geschützt in, in welchem Jahr, nächstes Jahr oder in sieben Jahren. Uh, und ein junges Talent wie Simons oder Little und Maury, wie man ihn kennt, wollte eben mehrere Firsts und noch ganz viele Swaps und äh, wahrscheinlich ein bisschen drüber. Alles finde ich jetzt interessant. Also zum einen wollen sie jetzt Simmons und geben dafür McCallum plus X ab, um Dame zu halten. Oder landet vielleicht Dame früher oder später auf dem Trade-Block, der ja jetzt hier natürlich irgendwie immer das Sagen hat bei den Blazers, weil wenn er mehr Hilfe möchte oder einen anderen Coach oder so, wird man das wahrscheinlich früher oder später nachgeben. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, er ist Ü30, er spielt echt keine gute Saison bisher und er ist ja gerade selber auch verletzt. Also vielleicht reißen die Blazers jetzt hier komplett ein und geben im Endeffekt vielleicht sogar Lillard ab nach vor der Deadline.
0: Ich glaube, das ist die große Frage, wie stark ist Joe Cronin? Ich meine, das wissen wahrscheinlich alle nicht. Der wurde jetzt intern da zum Interimsmann gemacht und nicht direkt zum, zum neuen Chef. Wenn das so wäre, dann würde man sagen, okay, das ist der neue Mann, das ist der starke Mann. So wirkt es, als wenn er so ein bisschen den Platz warm hält. Und ob der dann... In die eine oder andere Richtung, ob es jetzt der, der Deal für Simmons ist oder ein Deal von Dame Lillard, ob der so eine Entscheidung treffen kann, das weiß ich ehrlich gesagt nicht und glaube ich auch nicht. Von daher, glaube ich, wir noch abwarten, bis da der neue Mann kommt. Aber äh, Julius, macht das für dich denn aus basketballerischer Sinn, äh, Sicht Sinn, wenn wir jetzt hören, okay, Dame Lillard will Ben Simmons haben, Jonathan hat gerade so die Deals, die da auf den Tisch lagen oder was beide Seiten wohl so angeboten haben, äh, skizziert. Sind denn dann nach die Blazers besser als vorher?
1: Ich glaube, dass sie danach besser sind. Ich glaube nicht, dass sie dann instant zu zu einem Titelfavoriten werden, aber ich glaube, dass ein ein McCallum für für Simmons Stil auf beiden Seiten äh, sicherlich ähm, sehr viele positive Effekte hätte, vor allem defensiv. Ähm, die Blazers hatten die äh, zweit schlechteste Defense im letzten Jahr statistisch. Dann gab es in der Offseason viel Gerede darum, dass alles besser wird, neue neue Ideen, neue Ausrichtung. Ich hatte das auch in dem Video dann ein bisschen dargestellt, aggressivere Defense, ähm, das sah auch gut aus, so die allerersten zwei Wochen und jetzt sind sie genau wieder da, wo sie letztes Jahr waren, ähm, ich weiß nicht, ob vorletzt oder letzter, aber es sieht grauenhaft aus, funktioniert überhaupt nicht, ähm, von daher würde das Simmons auf jeden Fall helfen, also wenn ich mir überlege, dass man auf dann auf dem Flügel äh, ein Duo äh, von Covington und, und Simmons hat, das ist schon was, was ja durchaus verlockend ist, äh, Simmons war da draußen, Covington als Teamverteidiger um, und die Blazers haben Jahr für Jahr riesige Probleme, vor allem, wenn man halt einfach zu klein ist, wenn man auf dem Flügel nicht stark genug besetzt ist, das fällt ihnen Jahr für Jahr auf, äh, in, in den Playoffs auf die Füße. Und simmons hat der defensiv extrem helfen würde. Und dann haben wir natürlich auch offensiv das schon öfter mal angesprochen, dass halt, äh, der Fit, äh, dass halt Ben Simmons wahrscheinlich am besten neben dem Spielertypen wie Damian Lillard funktioniert. Die können Pick-and-Roll laufen, das äh, könnte man ein bisschen so aufziehen, wie das Curry und Green seit Jahren schon machen. Ständig High Pick a Roll, ähm, Damien Lillard muss so verteidigt werden, dann hat man den Ball äh, mit ähm, dem Ball in der Hand von Simmons mit diesen überhaupt also das macht schon Sinn. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich halt aber auch nicht, dass, dass man da dann jetzt auf einer Stufe mit den mit den absoluten Top Teams auf einmal ist. Äh, die Situation in Portland ist, ja, ähm, denke, so schlimm, dass man die jetzt nicht mit einem Trade äh, retten kann, in meinen Augen. Ich bin auch echt
0: ein bisschen äh, ratlos, was jetzt Dane Lillard an sich angeht, weil ähm, Jonas hat es auch angesprochen. Ist verletzt. Das ist wieder so eine Bauchmuskelgeschichte. Wir erinnern uns, äh, das war äh, schon auch beim Team USA ein Thema. das sah ja auch nicht gut aus. Und ich sage jetzt nicht, das war's für den, oder ne, Der ist jetzt nicht mehr elitär. Aber für die Saison jetzt, glaube ich, äh, ich will ja auch nicht die Saison abschreiben, aber ich, ich finde das ganz schwer, da jetzt eine Entscheidung zu treffen, wenn man da jetzt in, in sich mal in die, in die Lage versetzt von den Machern in Portland, weil dass du vielleicht, um wirklich nochmal anzugreifen oben, auch dieses Guard-Duo aufbrechen musst. Also ich meine, das haben die Spatzen schon seit Jahren von den Dächern gepfiffen, Dass du in die Playoff gehst mit zwei Leichtbau-Guards, die beide defensiv so angreifbar sind, das war ja immer schon ein Problem. So, also egal, wer da drumherum stand. Aber Julius hat ja auch schon die, die Probleme skizziert, die sie so haben. Von daher, also ehrlich gesagt momentan, ich, ich habe keine Ahnung, was sie machen, aber ich glaube, sie werden was machen. Denn sobald der neue Mann kommt, kommen da auch neue Ideen und dann wird es meiner Ansicht nach einen Trade geben. Ob es jetzt einer von den beiden ist, die wir da gerade gehört haben, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube auch, dass sobald der neue Mann da antritt, ähm, 29 andere Leute anrufen und fragen, was ist denn mit Damon Lillard? Wenn alle nicken, dann denke ich, dann sind wir uns da eigentlich. Mal schauen, was da noch kommt. Das werden wir auf jeden Fall hier beobachten. Und bevor es jetzt gleich zur großen Awards-Show hier bei Triple Threat geht, haben wir einmal kurz Werbung. Ja, die Christmas Day Games, da können wir uns jedes Jahr drauf freuen und auch dieses Jahr. Aber worauf wir uns immer besonders freuen, natürlich jedes Jahr in der NBA-Saison, sind die NBA Awards. Und klar, könnte man die einfach einmal im Jahr vergeben oder zweimal im Jahr. Aber das wäre langweilig, sind wir ehrlich, es klingt halt gut. Deswegen haben wir alle drei schon vergangene Woche in unseren diversen Formaten Awards vergeben. Und heute sind wir nochmal hier zusammengekommen um uns mit den Boards so ein bisschen, weiß ich nicht, zu battlen ähm, und so ein bisschen zu schauen, wen haben wir denn in den einzelnen Kategorien so zusammengevotet, selbst in internen Teamkonferenzen. Von daher, fangen wir doch mal an, Jonathan, mit dem Rookie of the Year. Da haben wir dieses Jahr eine relativ breite Masse, glaube ich, an Bewerbern, die durchaus auch ähm, gut unterwegs sind. Wer ist für dich da bisher vorne nach 20 Spielen?
2: Ja, die Claire ist unglaublich talentiert. Äh, viele, die auch hochgepickt wurden, haben jetzt allerdings so einen Fehlstart hingelegt, dass die zum aktuellen Zeitpunkt äh, ja nicht näher in Betracht ziehen würde. Bei mir war es dann eigentlich relativ klar eine Top 3, aber eigentlich auch nur eine Top 2, den ich stand jetzt, wenn die Saison jetzt zu Ende wäre, wenn man so will, eben den Rookie of the Year Award geben würde. Und ich würde mich da eben für Evan Mobley über. Den anderen Kandidaten, will ich jetzt noch nicht spoilern, den wahrscheinlich einer von euch anderen hat, äh, entscheiden, weil er für mich aktuell der Rookie mit dem größten Impact ist und ähm, nicht nur statistisch der mitbeste äh, Rookie ist, sondern halt auch die Cavs mit ihm auf dem Feld unglaublich gut funktionieren. Das liegt in erster Linie an seiner Defense, was wir hier auch sehen. Er ist einfach unglaublich vielseitig auch wenn er noch nicht als Fünfer aufläuft, sondern auch viel auf der Vier, dann noch neben Jared Allen dann meistens spielt, neben dem er auch viel gestartet ist. Er kann eben vor Außenspielern bleiben, er kann den Ring beschützen, er contestet unglaublich viele Würfe, für einen Rookie faulte er dabei auch unglaublich wenig, das ist eine ganz seltene Kombination, er macht es einfach den Gegnern auch sehr, sehr schwer da mit seinen langen Armen und mit seiner Mobilität und offensiv kann er auch ein bisschen was. Er kann ein bisschen dribbeln, ein bisschen passen, gerade für den Beck ist es interessant. Sein Wurf sieht schon ganz okay aus, auch wenn er noch nicht unglaublich viele Dreier nimmt. Das kann ja noch kommen, ist einigermaßen athletisch, kann finischen, holt Rebounds. Also für mich ist Evan Mobley sogar relativ klar zum jetzigen Zeitpunkt der Rookie of the Year.
0: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Ich habe ihn gestern auch kommentiert und ich habe da, ich mein, ich lasse mich immer sehr, sehr selten zum Vergleich vergleichen mit nba spielen hinreißen, weil ich denke, das, das macht da halt doch oftmals keinen Sinn. Aber ey, so wie der Typ spielt momentan, also da muss man wirklich schon so ein bisschen Richtung Kevin Garnett denken, finde ich, Richtung AD. Das, das, also nicht, dass er so gut ist wie die jetzt sind oder waren ihr klar aber da muss es für den irgendwo hingehen, so beweglich wie der ist und du hast es angesprochen. Ich finde, er ist einer der ganz wenigen äh, Rookies, wo man äh, nicht nur sagen muss, okay, der, der macht das und das auf dem Feld und deswegen ist der Rookie of the Year, sondern ganz ehrlich, ohne den würde dieses lineup up da mit den drei Großen einfach auch nicht funktionieren. Ne, klar, Mark kann das jemand, der draußen spielt und Dreier wirft vor allem, aber dass Mobley eben innen und außen verteidigen kann, dass er auch vorne, ne, einfach überall auf dem Feld sich halbwegs wohlfühlt, das entschlüsselt für mich überhaupt ne, dieses, dieses Team, wo wir alle gesagt haben vorher, ey, die haben so viele Big Men, das kann nicht funktionieren. Und irgendwie klappt es ja. Und wegen Evan Mobley tauscht ihn gegen irgendeinen anderen Big Men aus, gegen Paul oder so, dann klappt es einfach nicht. Und deshalb, ich, ich bin wirklich hin und weg wie der Typ verteidigt und, und bin da vollkommen bei Jonathan. Aber einer hier in der Dreierrunde ist nicht bei Jonathan, mhm. sondern bei mir. Julius, wen hast du als äh, Rookie of the Gear?
1: Ich habe mich für Scotty Barnes entschieden. Zuallererst zu, zu Moby. Also ich würde euch da absolut nicht, nicht widersprechen wollen oder jetzt irgendwie groß rumdiskutieren. Ähm, ja, ihr habt es eigentlich schon angesprochen, Moby einfach wahnsinnig überzeugend und zeigt diese Ansätze eines Generational Talents, die wir ja schon vor dem Draft ähm, irgendwo gesehen haben. Aber Scotty Barnes ähm, überzeugt mich einfach bisher ein minimales bisschen mehr ähm, dieser äh, überathletische Point Forward, der Ballhanding-Skills mitbringt, dieser Größe, der einfach dieser moderne Flügelspieler ist, ähm, mit den Passing-Skills, der überragende Defensive Ansätze. zeigt also Moby natürlich wahnsinniges defensives potenzial aber auch jemand wie Scotty Barnes ist jemand, der äh, auf den Flügel schon ähm, mittlerweile auch die, die besten äh, Wings des Gegners verteidigt, das teilt er sich so ein bisschen mit OG Anunobi und äh, zeigt auch überraschend äh, gute Schottkirchen-Ansätze schon. Das ist ja was, was wir ähm, vor dem Draft noch nicht so wirklich gesehen haben bei ihm, aber wir sehen es jetzt auch hier gleich, ähm, geht da schon komfortabel rein in stepback würfe ähm, attackiert immer wieder per Drives, ähm, der Wurf ähm, aus der Midrange, also der Dreier fällt noch nicht, aber aus der Midrange ist er ähm, ziemlich gut bisher, ähm, von daher hat auch ein bisschen mehr gespielt als Evan Mobley. also ich denke, wenn wir jetzt auf die Great-Saison gucken, kann das nochmal richtig, richtig spannend werden. Ähm, aber Stand heute ähm, hat er halt auch ein paar mehr Spiele gemacht, ein paar mehr Minuten gespielt. Von daher ist Scotty Barnes hier Stand heute meine Wahl. Aber wenn man wenn er mich jetzt natürlich fragt, wen ich langfristig von den beiden lieber im Team hätte, dann würde ich natürlich trotzdem mit Mowgli gehen. Aber wenn wir jetzt auf das erste Viertel der Saison gucken, hat mich äh, Scotty Barnes dann ein kleines bisschen mehr überzeugt.
0: Ich muss auch sagen, ich nutze auch gerne diese, diese Etappen-Awards ein bisschen, auch vielleicht mal früher in der Saison Leuten den Award zu geben, die vielleicht später wahrscheinlich nicht bekommen werden, aber das ist bei Moblin nicht der Fall. Das muss ich direkt dazu sagen. Dann kommen wir doch zum nächsten Wort, da kann Julius ja direkt mal anfangen. Wollen wir mal weiter. Machen wir mal Most Improved. Wen, wen hast du da? Oder vielleicht mal vorneweg, wie definierst du Most Improved? Weil das ist ja immer so eine, so eine Sache. Die NBA gibt nichts vor in dieser Hinsicht. Wie würdest du das für dich immer so hinlegen, wie du da wählst?
1: Ja, also wie der Name schon sagt, jetzt natürlich um den Spieler, der sich am meisten äh, verbessert hat. Wir müssen allerdings ein bisschen unterscheiden zwischen, ähm, zwischen Entwicklungssprüngen von verschiedenen Spielern. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf, auf Miles Bridges gucken, der sicherlich ein Kandidat ist, der auch gute Chancen am Ende hat. Der hat sich von einem Starter zu einem äh, Borderline All-Star-Level-Spieler entwickelt. Vielleicht sind wir noch nicht ganz da, aber ungefähr auf diesem Level. und Das ist ein Entwicklungssprung, der natürlich absolut beeindruckend ist, ähm, aber das haben wir jedes Jahr öfter dabei, oder dass man wie wie Giovanni Graham von ein paar Jahren jemanden hat, der der von drei Punkten auf einmal auf 16 hochgeht. Das ist natürlich wahnsinnig cool, ähm, aber was hat für mich der der ähm, beeindruckendste und schwierigste und seltene Entwicklungssprung, ist, den Spieler machen können, ist vom All-Star-Level-Spieler zum MVP-Kandidaten beziehungsweise zum superstar level spieler Luca Doncic hat den Sprung von ein paar Jahren gemacht, ähm, war deswegen auch damals mein Kandidat und da haben wir auch dieses Jahr einen dabei und das ist äh, Jambo Rand, der sich wirklich von diesem all level spieler zu einem MVP-Kandidaten zu einem Superstar-Level-Spieler entwickelt hat und von daher ist das für mich der der beeindruckendste, schwierigste, seltenste Entwicklungssprung. Punkte pro Spiel sind hoch, seine Effizienz ist hoch, Usage ist hoch. Ähm, sicherlich die die Grizzlies ein bisschen unerwartet jetzt trotzdem eine Menge gewonnen, auch ohne ihn, äh, was jetzt aber in seinem Case nicht unbedingt schaden sollte in meinen Augen. Und äh, ja, die, die Entwicklung auch, was er jetzt äh, an, den, an den Skills sich weiterentwickelt hat, dieser Wurf, der wirklich der Game Junior, wir sehen jetzt hier gegen Anthony Davis, wenn er den wirklich konstant trifft, dann kannst du den nicht mehr verteidigen und von daher ist Ja Morant hier mein äh, Most Improved Player Kandidat bisher.
0: Da hatten wir ja auch, glaube ich, vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, genau, über den Dreier, der jetzt, glaube ich, ein bisschen erkaltet ist, glaube ich, Saisonbeginn war der ja richtig stark drin, ähm, aber ja, glaube ich, kann man unterschreiben und vielleicht noch kurz äh, der Hinweis, wir wissen natürlich alle, warum die Grizzlies ohne Ja Rand ein paar Spiele gewonnen haben und auch re rekordmäßig hoch, weil wir letzte Woche hier erzählt haben, ohne Jamal Rand haben sie keine Offense, Defense spielen sie eh nichts. wird jetzt ganz schwer für die Grizzlies und dann schlägt das Universum zurück und haut uns vor die Füße, ähm, das ist natürlich ein starker Case hier von Julius. Wen hast du als äh, MIP, Jonathan?
2: Ja, also bei mir ist es auch relativ klar, Morant, ähm, er tritt halt so ein bisschen in die Fußstapfen anderer Spieler, die halt den Sprung zum ganz klaren äh, All-NBA-Level-Spieler geschafft haben, wie Janis Antetokounmpo oder Paul George damals oder auch Oladipo, der sich dann leider verletzt hat. Aber das ist halt schon, wie der Most Improved Player Award oft vergeben wird, wenn es nicht so einen Kandidaten gibt und Moran kann er ja noch rausfallen, wir wissen jetzt leider nicht, wie lange er ausfällt, wenn es nur zwei, drei Wochen sind im Endeffekt, dann ist es wahrscheinlich egal, wenn es äh, einen Monat oder anderthalb oder sogar zwei sind, im schlimmsten Fall, wir wollen es nicht hoffen, dann wird es natürlich schwierig für ihn und dann könnte es halt so ein Spieler aus der zweiten Reihe werden, sage ich jetzt einfach mal, gerade Miles Bridges, wobei der, hier im Chat hat es gerade auch noch mal einer geschrieben, Miles Bridges Period, Mal geguckt, was Bridges im November so für Quoten hatte, das sah schon wieder eher so aus wie die letzten Jahre, er hat einen sehr heißen Start, die ersten sieben Spiele im Oktober, hat er hatte halt alles getroffen und jetzt im November war das schon wieder sehr viel ziviler, Jordan Poole schreibt jetzt einer, genau, weil ich den auch bei mir nicht erwähnt hatte, das ist halt jemand, der hat eine größere Rolle, mehr Minuten bekommen, mehr Würfe und macht im Prinzip aber dasselbe wie letztes Jahr, sogar ein bisschen ineffizienter geworden. Das wären da so die Gegenargumente. Also da gibt es gar nicht so die ganz klaren äh, Kandidaten, finde ich. Wahrscheinlich ist es noch Bridges, aber der muss dann jetzt im Dezember auch wieder eher so spielen wie im Oktober, sonst wird es bei ihm leider auch nichts. So. Oder es könnte dann halt Pool werden, gerade wenn der, wenn Claire dann auch zurückkommt, vielleicht ein bisschen weniger spielt, aber dafür ein bisschen besser trifft.
0: Ja, oder es wird mein Kandidat, Tyler Hero. Ähm, denn bei Bridges bin ich noch mhm. bei dir, wenn man da guckt. Das ist ja das Problem. Ne? Wir, wir gucken stellenweise früh auf die Saison und ich glaube, man hat irgendwie echt so, so, so ein Bias dann gegen diese ersten Saisonwochen. Wer da einen total überrascht, das schleppt man stellenweise über Monate mit in die Saison rein, wenn man nicht nochmal drauf schaut und dann sieht, okay, das läuft jetzt momentan gar nicht so gut, dafür gibt es ja diese Splits-Statistiken. Und bei Hero ähm, ist es für mich so, dass ich denke, wir haben jetzt den Tyler Hero, den wir letztes Jahr erwartet haben, den wir letztes Jahr nicht bekommen haben. Letztes Jahr war das ein Spieler, der enormes Selbstbewusstsein hatte, aber es hat einfach nicht funktioniert. Da gab Verletzungen dazu. Und jetzt ist er, ja, also Spoiler, er gewinnt mit mir noch einen anderen Award, das kann ich gleich noch nach Anschluss sagen. Ähm, aber er ist halt jemand, der wirklich jetzt mit einer ganz anderen Attitüde rangeht. Oder besser gesagt, die Attitüde passt zum Spiel. Er hat die Quoten, äh, er, er ist eine Stütze von der Bank, macht über 20 Punkte, ich sag's aber, deswegen ist es auch mein Six Man of the Year, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Award. Ähm, und ich, ich finde bei ihm einfach dieser, dieser Transfer von vergangenes Jahr, er, er wollte das, aber es ging nicht und jetzt geht es auf einmal und irgendwie passt alles jetzt zusammen. Das finde ich halt wichtig. Und bei Morant war bei mir im Endeffekt, ich denke am Ende, wenn er es so weiterspielt, wird er wahrscheinlich im IP. aber dass er jetzt verletzt war, hat ihn für mich so ein bisschen da rausgenommen. aber im Endeffekt ähm, glaube ich, kann, kann keiner beschweren, wenn einer von den beiden das wird. Aber Emma, aber Six Men, wie gesagt, über 20 Punkte von der Bank. Auch die Art und Weise, wie er spielt, Hero, das ist für mich sogar ziemlich alternativlos. Aber ich, ich glaube, ihr habt andere Best Six Men. kann das sein? Ich sehe schon, Julius, wie, wie er guckt.
1: Ja, also ich wollte noch mal ganz kurz noch äh, zu, dem, zu dem Most proof äh, thema noch ganz kurz sagen, weil ich fand das einen interessanten Punkt, den du angesprochen hast, dass wir oft dann dann früh in der Saison sehen, dass Spieler da wirklich rauskommen und fire sind und dann aber im Laufe der Saison so ein bisschen wieder einbrechen. Das hat, das hat man letztes Jahr richtig krass gesehen, auch bei jemandem wie Jordan Clarkson vor allem. Und das liegt halt auch einfach daran, dass Teams, das gegnerische Defense sich dann anpassen im Laufe der ja. Saison. Und, dass man dann, und das hat man auch bei Bridges gesehen, dass dann einfach geguckt wird, okay, der spielt jetzt wie ein all dann müssen wir ihn noch verteidigen wie ein all -Star. Dann kommen bessere Verteidiger hin ran, dann kommt doch mal ein Double-Team. Ähm, und so sieht man das halt häufig bei äh, Most-Improved-Player-Kandidaten, die früher in der Saison heiß sind, dass die, dass die dann auch so ein bisschen nicht unbedingt einbrechen, aber dass es dann irgendwann wieder wieder sich so ein bisschen normalisiert. Ähm, zu, zu Tyler Hero als Six-Man-Kandidat, also er ist auch in meiner Top 2 und ich denke, er hat eine Menge Argumente für ihn. Und auch hier würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, nein, du liegst falsch, äh, weil er einfach so gut, gut, gut spielt und auch so eine große Rolle hat im Vergleich zu dem Kandidaten, den für den ich mich entschieden habe. Und das ist Alex Caruso. Ähm, und da freut mich jetzt so ein bisschen, dass so auch die Fans von anderen NBA-Teams jetzt so ein bisschen realisieren, dass wir ihn jetzt nicht äh, um, umsonst gehyped haben in den letzten Jahren, ähm, weil das halt mehr als dieses Meme war, ähm, ihn jetzt irgendwie als den besten Perimeter-Verteidiger der, der NBA bisher in dieser Saison zu bezeichnen, ist, denke ich, jetzt kein Hot-Take, ähm, defensiver Game-Changer, die Bulls spielen, wie alle Caruso-Teams vor ihm, deutlich besser, wenn er auf dem Parkett äh, steht, der Dreier fällt noch nicht, aber dafür hat er halt auch offensiv seine Stärken, weil er halt super intelligent spielt, die kleinen Plays macht und wirklich äh, mit einem hohen Basketball die, die Kollegen um sich herum besser macht. Ähm, was halt so ein bisschen gegen ihn spricht, ist, dass er halt eine deutlich kleinere offensive Rolle hat als ein als Tyler Hero. Von daher ähm, ist das äh, eine ganz, ganz enge Geschichte, aber Stand heute, ähm, würde ich einfach sagen, bei Caruso wirklich elitär ist als Verteidiger, ähm, habe ich mich hier für ihn entschieden.
0: Ja, auch vollkommen, vollkommen nachvollziehbar. Gar keine Frage. Da ich jetzt schon äh, Best-Six-Man äh, vorweggenommen habe, wen hast du denn als Six-Man, Jonathan? Ja,
2: ich habe nochmal mal jemand anderen, interessanterweise. Finde ich ja mal schön, wenn wir keine einzige Überschneidung <lacht> haben. Ich habe Montress Harrell. Der hm. ist auch nicht zu verachten, was also, sein Scoring von der Bank angeht. Macht jetzt nicht ganz die 20 plus wie Hero, aber immerhin so um die 16 pro Spiel. Und ist dabei halt deutlich, deutlich, deutlich effizienter. Bei Hero ist es ein bisschen wie bei Jordan Poole, ähm, dass er... Ähnlich effizient ist wie letzte Saison. Klar, Output gesteigert um sechs Punkte oder so. Ähm, aber dabei halt nicht nicht effizienter geworden ist. Leider sein Dreifeld halt ein bisschen besser, die Freiwürfe auch, aber er trifft halt seine Zwei-Punkte-Würfel. Da hat die schlechter und auf Haufen Turnovers. Und ähm, was bei Harold halt so beeindruckend ist, ist, die Wizards sind halt so viel besser, wenn er auf dem Feld steht. Das ist ziemlich unglaublich. Er verteidigt auch besser, hat sich selber nochmal weiterentwickelt. Es ist jetzt nicht der Most Improved Player Award, aber ich finde es halt nochmal beeindruckend, denn er war ja schon mal Sixth Man of the Year. Und ich finde jetzt bei den Wizards spielt er noch besser als bei den Clippers damals. Also er ist auch eigentlich eine Punktemaschine von der Bank gerade als big, reboundet mehr als jemals zuvor, kann man den Pass spielen, verteidigt besser und ist halt ultra effizient. Also dann offensichtlich ist über 130 und es ist halt bei jemandem, der nicht gerade nur fünf Punkte pro Spiel macht oder nur irgendwelche Durchstecker wieder rein dankt oder sowas, ist es schon sehr, sehr beeindruckend. Deswegen ist er gerade mein Sixth Man of the Year.
0: Ich glaube, bei ihm ist das auch so ein bisschen der Fall der hat wirklich so eine Fuck-You-Einstellung dieses Jahr, nachdem es letztes Jahr in L.A. für ihn ja wirklich äh, nicht lief ähm, und man ihn nicht so vollkommen degradiert hat. Und das, das sieht man, glaube ich, momentan ganz gut. Da Julius eben schon äh, über die Defense kam, äh, wer ist denn dein Defensive Player auf die G. bisher?
1: Also da ich habe es jetzt bis jetzt bei den anderen gesagt, ich würde euch nicht widersprechen, nicht großartig diskutieren wollen. Wenn hier jemand äh, nicht Draymond Green vorne hat, würde ich, oh. würd ich das schon diskutieren. Ähm, ist die Warriors stellen die mit Abstand, mit großem Abstand beste Defense der NBA und das wäre nicht da, also das wäre nicht mal in der Nähe von diesem Niveau, wenn, wenn man Draymond Green nicht hätte, ähm, ist der Anker dieser Defense macht jeden um sich herum besser. Der smarteste Teamverteidiger, den es in der NBA gibt, uh, jemand, der Spielzüge, der erkennt, was der Gegner macht, besser als jeder andere, ähm, ist ein Rim-Protector, kann draußen verteidigen, kann jede Rolle übernehmen. Ähm, ja, und in Kombination, dass er halt super viele Argumente für sich hat, finde ich halt, dass überraschend wenige andere Kandidaten jetzt großartig viele Argumente äh, für sich haben, nicht. Man kann auch mit Michael Bridges reinnehmen in die Diskussion, ähm, der aber in meinen Augen einen kleineren Impact hat in, in, in Phoenix als, als Green in Golden State. Und dann die Kandidaten aus den letzten Jahren. Janis äh, ja, ist schwierig, weil die Bugs defensiv nicht so gut sind, wie sie sonst waren. Gleiches gilt für Rudy Gobert und Utah Jazz. Also hat der hat schon so oft hintereinander jetzt gewonnen. AD ist von vornherein raus, Embiid auch. Und dessen sind ja wirklich die, die besten Verteidiger der NBA mit. Von daher ist es eigentlich in diesem Jahr in meinen Augen eine, eine relativ klare Angelegenheit.
0: Dann werden wir jetzt diskutieren, weil ich habe Gobert vorne. Ich weiß wie das du, Jonathan, äh, sag das kurz.
2: Ich habe auch Green, aber um es ein bisschen spannend zu machen, könnte ich ein paar äh, Argumente für Janis raushauen gegenüber Green.
0: Aber okay, ich meine, Gobert, also ich, ich habe für mich sind Green und Gobert die beiden Frontrunner auch, glaube ich, seit, also in, in jedem Jahr, wo Green es ernst genommen hat, das war ja auch nicht jedes Jahr letzten Jahre, war immer mit vorne mit dabei, genau wie Gobert und eigentlich konnte man blind einen von beiden das Ganze geben, dann hat man eigentlich nichts falsch gemacht. Ich habe mich jetzt früher in der Saison für Gobert entschieden, weil du hast schon angesprochen, Jutta verteidigt eben nicht auf spitzem Niveau. Aber das liegt eben auch daran, dass die einfach vielen Positionen am Flügel einfach keinen guten Verteidiger haben. Und ich habe das Gefühl, dass die von einem Phänomen momentan so ein bisschen befallen sind. Dieses, weißt du, wir, wir kennen Meisterschaftsteams, die dann so in die neue Saison reinkommen und so ein bisschen, ja, naja, whatever, so, ne, bis März, dann, dann wachen wir langsam auf. Jetzt ist natürlich Utah kein Meisterteam, aber es ist ein Team, was jetzt Jahr für Jahr enttäuscht wurde und äh, eigentlich ganz andere Pläne hatte und in der regulären Saison haben sie abgeliefert und dann in den Playoffs halt nicht. Und dann kommt das eben auch, dass dann solche auch Veteranenteams denken: Ach, come on, ist eigentlich ziemlich egal, was wir jetzt machen. Wir nudeln das ein bisschen runter. Wir wissen genau, wenn wir 80 hier geben, wir lassen den Ball vorne gut laufen, wir haben hinten Rudi, dann gewinnen wir unsere 50 Spiele und dann, dann zählt es ja erst so. Und dass Rudi Gobert es trotzdem schafft, aus diesem Laden, ich glaube, Top Ten sind es, glaube ich, Nummer 9, glaube ich, ne, Top 10 Defense äh, hinzubekommen, allein mit seiner Präsenz. Das finde ich halt nach wie vor erstaunlich. Und im Vergleich zu Green, Green hat ja gute Verteidiger um sich herum. Bei Gregor Green gibt es einen Ron Adams im Team, den, den Defensivkoordinator, der, glaube ich, niemanden in die Halle lässt, wenn der nicht weiß, wie sie verteidigen müssen. Und auch da gibt es natürlich ein, zwei Jungs, wo man sagen muss, ja, es gibt sicherlich bessere Verteidiger in der NBA. Aber die haben eben eine, eine toll funktionierende Infrastruktur und, und ein Coaching. Und bei aller Liebe für Utah, das sehe ich da halt eben nicht so. Also da sehe ich dann schon, wie gestern Abend wieder, Bojan Bogdanovic stellen wir so ein bisschen über das Halbfeld torkeln und nicht wissen, wo sein Mann ist. Und dann muss eben Rudi das im Endeffekt wieder ausbügeln. Und das sehe ich halt bei Golden State nicht. Und deswegen gab es für mich leicht den Vorteil eben für Gobert. Aber wie gesagt, wahrscheinlich werden wir am Ende des Jahres wieder einfach auf eine Dartscheibe die beiden Fotos kleben können, werfen drauf und werden wir mal treffen, der wird Defensive Player of the Year. Von daher, ja. Aber Jonathan gibt den Aufschlag. Jonathan sagt, Green, dann sind wir ja zwei Jahre.
2: Ja, also ich, ich hatte Gobert auch in meiner Top 3, aber nur an Reich ich habe Janis an zwei und ich finde es gerade sehr knapp mit Draymond, weil, fun fact, Julius, wenn Janis spielt für die Bucks, ist deren Defense besser, statistisch gesehen, als wenn Draymond mit den Warriors zockt, weil... Nochmal, Fun Fact, die warriors Defense ohne Draymond sogar besser ist auf dem Feld. Sie ist geil mit ihm auf dem Feld, aber wenn er nicht drauf ist, sogar noch ein bisschen besser. Das liegt aber in erster Linie daran, meiner Meinung nach, weil halt Gary Payton the Second und Co. halt die die Warriors Bank, die anderen Bank Lineups da einfach ähm, ja keine Punkte machen lässt. So, das würde ich jetzt Draymond Green niemals anlasten, weil wie gesagt, mit ihm auf dem Feld ist die Defense auch sehr, sehr, sehr stark. Und wir müssen das halt immer noch im Auge behalten. Ich finde das Rennen aber relativ offen. Beide waren schon mal Defensive Player of the Year. Beide haben einen riesigen Einfluss auf die Defense ihres Teams. Das Ding ist halt, Draymond bekommt gerade ein bisschen mehr Hype, weil seine Teammates halt defensiv auch besser sind. Deswegen die Warriors halt die beste Defense der Liga stellen. Das hat auch mit Abstand und bei den ist es halt schwierig, Holly hat viele Spiele verpasst, Lopez hat ein Spiel gemacht und wird es noch ganz, ganz viele verpassen vielleicht später die Saison gar nicht mehr und ansonsten ist der Defensiv halt nicht, nicht so viel los und die sind halt abgrundtief schlecht, wenn Janis nicht auf dem Feld ist, aber das könnte man ja auch als Case für Janis nehmen, wenn das die restliche Saison so bleibt.
0: Ich muss kurz ja, eine Sache... Halt, äh, sag auch so, Julius, ich, ich hole mal ganz einen Kommentar rein, aber sag mal ruhig, was du sagen willst.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob ob die äh, Teammates von Draymond Green einfach von Natur aus so gut sind. Und das würde ich bei jemanden wie Udala und Curry schon sagen. Aber wenn ich mir angucke, in wie vielen Szenen Draymond Green vorher seinem Mitspieler sagt, mach das und das und beweg dich da weil das und das passieren wird. Und dann machen die das. Ja, und dann, ja. Ja, und dann natürlich haben sie das dann gut gemacht. Aber weißt weiß, ob sie es auch gemacht hätten, wenn, wenn Draymond das nicht gemacht hätte. Und wie viele, in, in wie vielen Situationen auch... Ähm, und das ist so, das macht richtig Spaß, dann um zu gucken, wenn man ja. dann wirklich sieht, okay, da hat jemand gerade einen Fehler gemacht. Und man sieht sofort, german Green geht zu dem hin und sagt: Hier, du hast da jetzt gerade du hast da jetzt einen Fehler gemacht. Alles cool, das und das hast falsch gemacht. Und beim nächsten Mal läuft es dann. Also ähm, diese, diese Leadership und, und ja, und dieses, dass er halt einfach jeden um sich herum besser macht. Nicht nur, weil er halt so eine, so eine Anti-Gravity am Korb hat wie ein Rudy Gobert, der, der durch seine Rimprotection ähm, quasi Gegner aus der Zone raushält, aber halt einfach, weil er. Einfach was Kommunikation angeht, ist halt in meinen Augen, ist, ist Draymond Greener nochmal, nochmal um einiges, um, um einiges besser und wichtiger.
0: Ich glaube, das ist auch Draymond, glaube ich, genau das, was ihm ja im Vergleich zu Rudi fehlt mit der Länge und der Athletik. Das gleicht er eben aus mit seiner Kommunikation. Ich glaube, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ich habe einmal diesen, diesen Kommentar hier reingenommen, weil mich das schon seit über einem Jahr triggert, wenn Leute sowas schreiben. Ich, also vielleicht können wir es auch mal hier, auch hier im Plenum mal kurz diskutieren. Für mich ist Rudy Goberts Defense nicht das Problem der Utah Jazz, sondern nach wie vor Flügelverteidiger, aber das kann man nicht mal reden, sondern die Flügelverteidiger, die einfach ihn dazu zwingen, eben auszuhelfen, an Stellen, wo er, wenn das eine halbwegs solide Defense wäre, wie zum Beispiel in Golden State, müsste er da nicht aushelfen und dann wäre das alles nicht so ein Riesenproblem in Anführungszeichen. Und ich denke, wenn das ein anderes Personal ihn rum wäre, wäre er auch spielbar mehr spielbar in Situationen, es würde nicht so auffallen. Aber mir kann keiner erzählen, dass Rudy Gobert's Verteidigung Grund dafür war, dass man gegen die Clippers ausgeschieden ist.
1: Ja, also da, da würde ich dir schon zustimmen. Also Grund war es nicht und diese Idee, dass Rudy Gobert in den Playoffs irgendwie vom Feld runtergespielt wird, das stimmt natürlich absolut nicht. Aber es ist schon so, dass man Jahr für Jahr auf Gegner trifft und das ist nun mal so, wenn man Meister werden will, dass man halt irgendwann auf Golden State oder Houston mit Chris Paul haben oder jetzt wie die Smallback Clippers trifft, die halt, oder selbst Murray und Jokic, die halt so aufgestellt sind, dass Rudy Gobert durchschnittlich aussieht in der PS. Er sieht dann halt nicht mehr wie dieser All-World-Defender aus, der in der regulären Saison ist, sondern wie jemand, der ein Problem hat, closer zu laufen oder der gegen kleine Aufstellungen ähm, häufig auch jemand ist, der dann gejagt werden kann und es gibt einfach Spieler, die in meinen Augen und vor allem jetzt, äh, wenn wir auf Minianis gucken, auf Anthony Davis, wenn man die jetzt ähm, quasi ersetzen würde und, und in Utahs Team reinpacken würde, dann hätten die in meinen Augen eine deutlich bessere Playoff-Defense, weil dieses, die Sache mit den Perimeter Defendern, du lässt den Gegner so oder also du lässt sie nicht so oder so durch, aber es ist nun mal so, dass du, du, du kannst in den Playoffs die gegnerischen Angreifer nicht regelmäßig vor dir halten. Es passiert einfach dass man vor allem, wenn man gegen eine five out open spielt, dass die gegnerischen Teams die Zone attackieren. Und dann ist halt die Frage, was machst du, wenn es soweit ist? Und da ist halt äh, Rudy Gobert jemand, der, der dann halt nicht so gut daran ist, sich zu bewegen, reinrotieren, ähm, der halt nicht wirklich mobil ist, nicht wirklich beweglich ist. Von daher trifft man halt Jahr für Jahr in den Playoffs auf Gegner, die ein, ein ungemütliches Matchup sind für Rudy Gobert. Er wird nicht vom Feld runtergespielt. Das wäre alles anders, wenn Utah bessere perimeter fender hätte aber er ist da nicht komplett schuldfrei in meinen Augen.
0: Ja, aber ich, ich, ich möchte dir vollkommen recht, wenn du gegen Five-Out spielst mit einem Big-Man, egal wer das ist, Ja, du hast die zwei genannt, die es besser können, auf jeden Fall können, die es besser in der Situation, nur da sind natürlich auch zwei der besten Verteidiger der Welt, wenn Anthony Davis fit ist. So. Aber es ist ja immer eine Frage des Volumens, wie oft du geschlagen wirst und da kommen eben für mich die, die Verteidiger ins Spiel. Wenn du halt jetzt sehen wir mal ein paar Leute auf, John Clarkson im Team hast, wenn du äh, Bojan Bogdanovic im Team hast, wenn du in manchen match eben auch Joe Ingels im Team hast, dann wird es halt schwer. So, ne? dann Je nachdem, wie du halt spielst, dann kann sich die Offense halt immer ein oder zwei Leute rauspicken, wo sie attackieren können. Und was es dir dann halt nimmt, wenn du zwei so eine Sollbruchstellen im Team hast, ist eben, du kannst dann nicht schemen dagegen mit, mit Gobert. Du kannst dir nicht einfach in die zweite Reihe, Reihe stellen und mal eine Zone spielen lassen, so alleine. Ne? Zum Beispiel gestern in die Cavs hat das auch ein, zweimal gemacht, weil einfach du auf der Weakstand einfach nicht die Leute hast, auf die du dich verlassen kannst. So. Und dann wird das halt so ein Schneeball-Effekt. Aber der Ausgang für diesen Schneeball ist eben nicht Gobert, sondern Gobert ist dann, äh, gibt nochmal Anschwung dann natürlich für das, was er kann und eben auch nicht kann. Aber du sagst, pack, äh, pack, äh, pack äh, im Endeffekt Janis äh, rein oder idee äh, Aber wenn du halt Bruce. jetzt äh, umgekehrt, <lacht> pack mal äh, Gobert für Lopez zu den, äh, den Bucks, dann glaube ich, reden wir nicht darüber, dass irgendein anderes Team Meister wird nächstes Jahr. So, und das sind halt so Geschichten, obwohl er natürlich in Dreier nicht trifft, aber ähm, natürlich ne, ne, gebe dir vollkommen recht, dass es da die Situation gibt, wo er nicht so gut aussieht. Aber es gibt nicht so viele Situationen, wo er so, sag mal, ähm, Negativfaktor ist, wenn du Leute hast, die auch nur mittelmäßig gut verteidigen und nicht so schlecht, ja, also, wie das Paar von ja, denen machen. Also
1: ja. er ist nicht die Ursache, aber genau. er hilft auch nicht, so sehr dabei das Problem zu beheben, wie es andere Spieler vielleicht könnten. Ja.
0: Obwohl ich ehrlich bin, ich glaube, selbst selbst Janis oder Davis mit den Jungs, da, das wäre ein bisschen besser, aber es wäre nicht so, dass man sagt, es ist eklatant anderes Level in der Defense, glaube ich, wenn, wenn du jetzt Gobert gegen einen von den beiden austauscht.
2: Aber das ist schon sehr ja, akademisch. Das könnte ich auch den Unterschied machen. Und ich würde da auch noch einen ja? Bam zum Beispiel als passenderen Playoff-Defender sehen oder auch Aiden, Die sind einfach ein bisschen mobiler noch. Die, die können besser switchen, die können besser vor vor Außenspielen auch bleiben und sind auch schon wieder schneller am Ring beim Rotieren. Also Goubert ist da schon auch überdurchschnittlich, aber er ist halt nicht ganz da oben, nicht der Allermobilste äh, gegen so Five out units dafür. Also Goubert hat einfach extreme Stärken und aber auch Schwächen oder extremere als andere ähm, defensive Bigs. Er funktioniert halt wirklich nur in der Drop Defense ideal und ist in der Regular Season halt auch wirklich. Perfekt. Und deswegen kann man noch locker als Top 3 Defender oder könnte sogar wieder Defensive Player auf dir werden am Ende, wenn die utah defensiv wieder ein bisschen besser wird und er mehr Hype bekommt. Aber, ähm, ich, ich sehe es eher so wie Dre, dass die Parameter Defense das größere Problem ist. Aber ich würde jetzt Gobert auch nicht von jeder Schuld da frei nee. sprechen. Also mit einem anderen Spieler würde es besser funktionieren. Das sehe ich genauso wie Julius.
0: Dann kommen wir noch weiter. Was haben wir jetzt Defensive Player haben wir da gemacht? Oh, jetzt haben wir noch die beiden ja. die beiden großen Kategorien. Und zwar zuerst vielleicht die Hater-Kategorie, die Jonathan mit reingebracht hat. Er wollte unbedingt, dass wir den Least Variable Player of the Year oder den ersten 20 <lacht> Spiele küren. Von daher übergebe ich direkt an dich, wer ist denn der am wenigsten wertvollste Spieler bisher?
2: Ja, also dass ich das unbedingt wollte, das weiß ich gleich mal direkt weit <lacht> von. mir. Ich habe gesagt, wenn ihr auch ein bisschen haten wollt, dann können wir gerne den Least Valuable Player mit reinnehmen, den ich auch schon seit zwei Jahren immer küre monatlich. Ähm, tut natürlich ein bisschen weh, soll nicht irgendwie respektlos, despektierlich oder irgendwas sein, aber wenn man viel lobt, dann ist es vielleicht auch mal interessant, wenn man ein bisschen kritisiert und dafür ist der Award ja komplett offen, weil der natürlich nie vergeben wurde und auch niemals vergeben würde werden würde von der Liga. Das ist klar, äh, da gibt es jetzt keine, keine ähm, Vorgaben. Haben oder irgendwas. Ich würde hier unseren guten alten Freund Ben Simmons, glaube ich, nominieren, weil ich glaube, weniger Wert kann man als Spieler für sein Team eigentlich gar nicht haben und dass das ein Tradewert vielleicht da gewesen wäre, sonst hat er jetzt auch noch so ein bisschen torpediert, indem er einfach gar nicht spielt. Und wie das alles gelaufen ist, ich verstehe es ja, dass er da vielleicht nicht mehr zocken wollte, so wie das alles gelaufen ist in den Playoffs. Aber wie das halt gehandhabt wurde, das fand ich halt höchst unprofessionell. Ich glaube, wir müssen das nicht nochmal alles komplett aufrollen. Wir haben ja hier bei Triple Threat auch schon mehrmals darüber gesprochen. Aber zuerst zu sagen, nö, ich komme nicht mehr äh, dann zu sagen, wie, ich kriege kein Geld, äh, dann, dann komme ich doch, so ganz spontan stehe ich halt irgendwie da, ja, ich würde schon mittrainieren, aber ich mache dann nicht so richtig hart, ich habe mein Handy in der Hosentasche und Jogginghose und ich will auch nicht alle Drills machen, sage ich einfach nein und dann komme ich aber auch irgendwie doch nicht mehr, ich würde ja spielen, aber ich darf nicht und jetzt bin ich krank, ich lasse mich krank schreiben, ich habe äh, psychische Probleme, ob inwiefern das stimmt, wissen wir nicht, aber es wird sehr, sehr ähm, skeptisch gesehen, sage ich jetzt mal in Liga-Kreisen, was man da so mitbekommt, äh, dass wenn er jetzt nicht zu einem anderen Team getradet werden würde, dass er nicht doch auf einmal plötzlich wieder spielen könnte und weil das halt auch irgendwie so das Last Resort war, sich da krank schreiben zu lassen, kann ich das auch nicht so ganz nehmen ehrlich gesagt und das ähm, finde ich, wird, wird der... der wenn wirklich jemand psychisch Probleme hat, wird der Sache halt auch nicht gerecht, wenn Simmons das dann jetzt quasi für sich nutzt in seiner Agenda. Das gefällt mir alles nicht und deswegen nominiere ich ihn als Least Value Player, obwohl er keine einzige Sekunde gespielt hat dieses Jahr. Oder weil er keine einzige Sekunde gespielt hat.
0: Ich glaube, im Endeffekt ist es wahrscheinlich ein Zwei-Mann-Rennen. Wen hast du da, Julius?
1: Ja, sicherlich also kann äh, mein Kandidat, der halt äh, auch gespielt hat, da nicht mithalten mit Leuten wie Irving oder, oder Simmons. Äh, weil ich meine, wie kannst du weniger Wert haben für dein Team, wenn du. <lacht> Wenn du, wenn du ein Star bist und einfach nicht spielst. Aber ähm, ich dachte mir, ich entscheide mich mal für jemanden, der viel gespielt hat und der nicht gut gespielt hat, und zwar Duncan Robinson, über, dem, äh, über den kam auch ein Video heute auf meinem Kanal äh, mit dem Titel quasi, wie, wie Duncan Robinson die Miami Heat ausgeraubt hat. Ähm, natürlich ein bisschen ironisch gesehen, im Sommer hat er den großen Vertrag unterschrieben und hat seitdem verlernt, äh, den Ball in den Kopf zu schmeißen. Das ist halt so, bei Spielern, die, die exklusive Shooter sind, äh, wenn dann der Wurf nicht fällt, dann ist das halt ein Problem, wenn, wenn sie die halt offensiv nicht nicht äh, so viel mehr liefern. Defensiv äh, ist Robinson ja seit Jahren auch schon eher eine Schwachstelle, dass er wieder oder dass er zumindest langfristig nicht auf diesem auf diesem Niveau bleiben kann, was er da vor zwei Jahren hatte, diese, diese All-Time-Great-Shooting-Saison. Das war klar, die Fins verteidigen ihn mittlerweile ganz, ganz anders und das ist einfach nicht, nicht haltbar gewesen. Man hat das letzte Jahr schon ein bisschen gesehen, dass er ähm, dass er da wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen ist. Aber in diesem Jahr trifft er halt überhaupt nichts. Was halt zum einen daran liegt, dass er, und da können wir sonst was so uns analysieren, dass er einfach Würfe nicht trifft, die sonst reingehen. Wer weiß, wo das liegt, ob es an dem Ball liegt oder vielleicht hat er Yips oder vielleicht nichts an dem, an dem Druck, jetzt, was den Vertrag angeht, was auch immer. Wir wissen es nicht. Ähm, die Würfe fallen einfach nicht so. Auf der anderen Seite sind natürlich auch, es ist halt auch so, und das habe ich mir in dem Video halt ein bisschen genauer anguckt, dass er halt deutlich mehr ähm, schwierige und eng verteidigte Würfe nimmt, als in der Vergangenheit viel, viel weniger offene Würfe, trifft diese schweren Dreier überhaupt nicht, wird super verteidigt von Defenses, die switchen immer mehr, ähm, sie spielen auch ähm, ab und zu mal wirklich Hedge-Defense, sie, sie, sie trappen ihn dann auch mal und, und wollen halt, dass er den Ball vielleicht auf dem Boden sitzt oder abspielt. Und hat aber mit Hand für Miami überhaupt keinen Wert. Die Hits sind zehn Punkte besser wenn er äh, wenn er nicht spielt und also wenn er nicht auf dem Parkett ist und das ist ein echtes Problem bisher und wenn man wirklich Meister werden möchte und das Ziel haben die Heat natürlich, dafür hat man den Kader so aufgerüstet dann, dann brauchen sie ihn auf jeden Fall in Topform, also das geht gar nicht anders, ähm, von daher momentan ähm, ist er ja mein Kandidat
0: ja, glaube ich, kann man unterschreiben. Du hast in deinem Video ja auch relativ gut, also sehr gut sogar, dargestellt. Allerdings bin ich bei Kyrie. Genau aus ähnlichen Gründen, die natürlich auch schon Jonathan bei, bei Ben Simmons angebracht hat. Er spielt halt nicht. Und das war für mich so ein bisschen der Toss-up. Ne? Wen, wen nehme ich da jetzt? Aber ich habe mich im Endeffekt für Kyrie entschieden, weil wir haben es Anfang der Show ja erwähnt, Ben Simmons kann man noch traden. So. Und selbst wenn jetzt äh, Sean Marks und Co. ja angeblich, wenn jemand anruft und sich erkundigt nach Kai Irving, dann auch wirklich sagen, oh ja, schön, dass du darüber reden möchtest, lass uns mal quatschen. Also sie nehmen die die Calls schon an und die hören sich auch an, was da angeboten wird. Aber A, der wird nächstes Jahr Free Agent, wenn er aus einem Vertrag aussteigt. B, wir wissen wirklich nicht, wenn man, also niemand weiß, wenn man sich den holt. Was, was so die nächste Nummer ist, vergangenes Jahr war er öfter halt einfach auch mal gar nicht da, jetzt diese diese Impfgeschichte und nochmal, das ist seine persönliche Entscheidung, ist halt nur eine Entscheidung, die man nicht rational erklären kann und die halt seinem Team extrem wehtut. Haben die sich entschieden, ihn jetzt bei Auswärtsspielen nicht mitspielen zu lassen? Ja, aber auch da vollkommen nachvollziehbar, ne? dass man das halt nicht macht, um das Team, um da Ruhe drin zu haben und nicht zwei Mannschaften quasi ins Rennen zu schicken und da man eben Ben Simmons traden kann, obwohl er sich natürlich viel unprofessioneller verhalten hat als, als Irving, bin ich bei Kyrie, weil das ist jetzt einfach jemand, der da in den Büchern steht, der dem Team nicht hilft, der glaube ich auch, das Team, ich glaube für die Sixers ist das abgeschlossen für die Spieler. Die wissen, der kommt nicht zurück, die machen sich da auch keine Hoffnung. Aber mit Kyrie, es gab ja letzte letztes auch Berichte, dass die durchaus noch Kontakt haben ne, und mal texten. Allerdings eben nicht so nach dem Motto, hey, man lässt du dich impfen, sondern so einfach mal austauschen. Die wollen den ja zurück und die hoffen, der kommt zurück. Und die wissen auch, wenn der nicht kommt, dann wären wir sicherlich auch nicht Meister dieses Jahr. Wir haben die anderen Probleme, die sie gerade haben im Kader. Und deswegen ist er für mich der, der Least Valuable Player, weil er dieses Team einfach vom dem Podest, wo wir sie alle drauf gestellt haben vor der Saison, einfach runtergerissen hat. Und die Lösung Denkbar einfach ist zu sagen, ich nehme den am besten überwachten und am besten erforschten Impfstoff aller Zeiten, der jetzt schon sieben Milliarden Mal in der Welt verabreicht wurde und ich bin wieder dabei morgen oder halt in zwei Wochen, je nachdem, vier Wochen, bis er dann geimpft ist. So. Und solange er das nicht macht, ist er für mich der, der least valuable player. Kommen wir zum most valuable player. Um, und da kann ein Jonathan mal anfangen. Wer, wer ist denn das genaue Gegenteil jetzt? Also wer ist der Spiel, wo du denkst, die ersten 20 Spiele, der hat seinem Team am allermeisten gebracht?
2: Also ich finde, dass die Liste der Kandidaten gerade im Vergleich zum letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt in der Saison relativ kurz. Und ich glaube, es ist jetzt auch kein Hot Take zu sagen, dass es Steph Curry wohl ist bestes Team. Er ist die Offense der Warriors, ähnlich wie Draymond die Defense der Warriors ist. Das lässt sich, glaube ich, relativ easy auf ihn äh, zurückführen und er spielt einfach auf diesem MVP-Level. Er reißt im Prinzip dasselbe ab wie in der letzten Saison, wo er rein individuell gesehen auch auf diesem Level performt hat, aber das Team einfach nicht so gut und ich finde es ist halt immer noch mal was anderes das in einem Team das so gut wie nie verliert zu zeigen als in einem Team das uh, ungefähr so oft verliert wie es halt gewinnt, wie es letztes Jahr bei den Royals der Fall ist, das ist nicht mehr das Ding die Warriors sind gerade das dominante Team in dieser Liga, haben wir jetzt auch die Winning Streak meiner Phoenix Suns beendet, leider letzte Woche. Die Suns waren Back-to-Back -back und Booker hat nicht gespielt, da ja, sollte man auch mehr dazu erwähnen. <lacht> Im ersten Aufeinandertreffen haben auch die Suns gezeigt, so wer, wer gerade so der Macker ist in, in der Western Conference oder in der Liga vielleicht auch. Aber die Suns haben halt keine MVP-Kandidaten und die Warriors haben ganz glasklar und in meinen Augen ist es gerade Steph Curry.
0: Dann lass mich kurz mal reinwerfen, bevor dann Julius am Ende sein bringt. Also ich hatte auch Curry lange vorne und habe ich überlegt, was ich schon mal gesagt habe, okay, die ersten 20 Spiele will ich nicht vielleicht jemanden belohnen, der einfach jetzt da einfach echt abgeliefert hat, der die Liga eigentlich, glaube ich, in allen relevanten Advanced Stats auch mehr oder weniger anführt und das halt quasi ohne Hilfe bringen muss, weil alle um ihn rum, die halbwegs Basketball spielen können, ein bisschen übertrieben, aber ne, zum Beispiel die Jungs, zumindest die Jungs, mit denen er wirklich da Meister werden wollte, hat er einen sich schon vergangenes Jahr verletzt und fehlt noch bis Februar und mit Michael Porter Jr. fehlt jetzt einer wahrscheinlich das ganze Jahr, mal gucken, ob er überhaupt noch irgendwann zurückkommt und trotzdem liefert halt Nikola Jokic halt ab und ähm, PJ Dozier fehlt ja auch, und Also das ist wirklich das ist fast der Last Man Standing da und er gibt dem Team halt jeden Abend alles, was er hat, alles, was das Team braucht in fast jeder Kategorie. Wie gesagt, Advanced Tats lieben ihn momentan und da ich auch weiß, dass er nach 60, 80 Spielen eben nicht MVP sein wird, weil dann werden die Nuggets wahrscheinlich, hoffentlich haben sie noch was mit dem Play-In-Tournament zu tun. Ich glaube, wir man alle irgendwie, äh, dann Jokic und hoffentlich Murray irgendwie, irgendwie in den Playoffs sehen, aber dann wird er halt nicht MVP werden. Von daher ist er jetzt mein MVP zumindest der ersten 20 Spiele.
1: Ja, man kann bisher individuell nicht wirklich besser spielen, als Jokic getan hat. Äh, spielt nochmal. mal, also letztes Jahr war er schon äh, auf einem lächerlichen äh, Niveau und spielt einfach nochmal effizienter dieses Jahr, äh, trifft den Dreier nochmal viel besser, nimmt deutlich mehr. Äh, seine Defensive ist so ein bisschen, äh, ja, ist ein schwieriges Thema. Die einen sagen, dass er sich da übel krass jetzt verbessert hat. Äh, das sehe ich bisher noch nicht unbedingt, aber ja, Du hast schon gesagt, er wird es nicht werden am Ende, weil die Nuggets nicht genug Siege holen, aber ähm, spielt spielt äh, individuell auf jeden Fall da ganz oben mit. Ich habe mich halt auch für Steph Curry entschieden, Jonathan hat es schon angesprochen, bester Spieler beim besten Team, ähm, legt äh, überragende individuelle Stats auf, spielt, spielt äh, hocheffizient und Steph Curry ist halt Go äh, die Golden State Offense, seine Gravity, seine Screens, die er stellt, das Off-Ball-Movement, das macht das Leben für jeden einzelnen Spieler um sich herum einfach Also Steph Curry hat den großen öffentlichen Impact den in der NBA bis jetzt in dieser Saison in meinen Augen. Von daher war das jetzt für mich auch keine besonders schwierige Entscheidung, da jetzt mit ihm zu gehen.
0: Ich glaube, als Dritten haben wir wahrscheinlich alle Durant oder wen hättet ihr dann noch mit in der Verlosung? Ich habe nicht
1: überlegt.
2: Jannis. Ja, Janis auf jeden ja. Fall noch. Und ich, ich hatte sogar Durant noch über äh, Jokic in meiner Top 3, weil Jokic halt schon einige Spiele verpasst hatte. Ja, zum einen wegen der Suspendierung, zum anderen wegen der Handgelenksgeschichte, jetzt ist er zum Glück wieder zurück. Aber der hatte dadurch halt, das war also der eine Nachteil gegenüber den, den anderen dreien, KD, Janis und Curry.
0: Auf der anderen Seite Markus, äh, einem der bob morris brüder zu zeigen, wo der Hammer hängt, das ist eigentlich äh schon... Noch nochmal ein Ding für MVP. Nochmal. Aber egal. Mhm. Wollen wir vor, vor Weihnachten nicht irgendwelche Gewalt verherrlichen. Jetzt gibt es wieder Werbung ich sage es direkt vorneweg. Das ist jetzt nicht, das ist nicht 1080p oder 4k, aber es ist die beste fucking Weihnachtswerbung, die es jedem Leben, je in unserem Leben gab in Sachen NBA. Wie gesagt, viel besser, finde ich, geht es nicht. Aber wir haben ja brandneue Fragen von euch bekommen, die wir beantworten wollen natürlich. Und fangen wir an mit der Frage, die uns eine News heute gekostet hat. Und zwar unsere Meinung zu den Strafen für den Lowry und Ball-Deal. Äh, also, kurze Erklärung: äh, In der vergangenen Offseason gab es ja zwei Sign-and-Trades eben von äh, Kyle Lowry nach Miami und dann von äh, Lonzo Ball nach Chicago. Und äh, da muss echt schnell verhandelt worden sein, weil das kam raus, ich weiß gar nicht, fünf nach zwölf oder so, an dem Tag, wo es ab null und losging. Noch schneller. Noch schneller, wahrscheinlich. Sogar schon vor <lacht> zwölf. Und. Das war der NBA Da vielleicht doch ein bisschen viel, denn eigentlich darf man ja erst ab äh, 0 Uhr, normalerweise ist es der 1. Juli, Jetzt war glaube ich diesmal der, was war es, 5. August oder sowas, durfte man 1. August... Durfte meine ja erste rangehen. Und jetzt gab es eine Untersuchung ne? und beide Teams haben auch geholfen, dass das alles gut läuft. Und die NBA hat gesagt, gut, beiden wird ein Zweitrunden-Pick abgezogen das nächste Mal, wenn das geht. Das dauert mit dem einen Team vielleicht ein bisschen länger, weil die schon eine Menge Zweitrunden-Picks abgegeben haben in Trades etc. Dann, war das jetzt äh, eine gerechte Strafe? War die zu hart? War die zu lax? Äh, wie hast du das alles gesehen?
2: Ja, bei solchen Sachen ist ja immer interessant, was äh, ist davor passiert an Strafen, ja, was sind die Präzedenzfälle und äh, bei dem Bucks ist ja genau das gleiche passiert mit diesem komischen Bogdanovich-Sun-Trade, der äh, dann nicht passieren durfte. Deswegen hatten die letztes Jahr keinen Second-Round-Pick. Ähm, ja, es ist halt im Prinzip eigentlich ein Witz, weil inoffiziell ist es halt wohl so, dass ja Teams oder und oder Agenten halt auf ähm, Free Agents zugehen oder über diese sprechen, sobald die, sobald die Saison beendet ist, ja, Regular Season vorbei, wenn das Team nicht in den Playoffs ist und ansonsten, sobald der Spiel aus den Playoffs ausgeschieden ist, offiziell darf es halt erst mit Beginn des Moratoriums passieren, 1. Juli normalerweise, jetzt dieses Jahr war es der 2. August und es sieht dann halt ein bisschen komisch aus, wenn dann halt um, zwei Minuten nach Beginn des Moratoriums schon Sign-and-Trade-Deals stehen, also wo zwei ja. Franchises und mehrere Spiele und alle müssen sich einig sein, das, das ist halt unrealistisch und das ist halt einfach Dummheit oder ein bisschen zu unbedacht, ein bisschen zu naiv an die Sache rangegangen, nicht aufgepasst, dass es äh, vielleicht erst nach 20 Minuten oder einer halben Stunde, ja, da wäre wahrscheinlich nichts passiert, dass das dann erst durchsickert. Deswegen sind die Teams da ein bisschen selbst schuld, meiner Meinung nach. Ich meine, die, die wissen, was da die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln sind. Ähm, meiner Meinung nach, ist das jetzt keine Abschreckung. Und weil ich meine, Second-Round-Pick, und du hast gerade selber schon gesagt, bei den Bulls ist es wahrscheinlich der 2026er, bei den Heat erst 2028, weil die vorher gar keine haben, beziehungsweise es sind immer noch irgendwelche komplizierten äh, Swaps inkludiert, wo es halt wahrscheinlich ist, dass die Picks dann halt erst äh, dann zur Verfügung stehen. Und zum Beispiel die Bulls, natürlich geben die lieben gerne noch irgendeinen Second-Rounder in vier Jahren ab dafür, dass sie dann Lonzo Ball bekommen. Ich meine, man sieht ja, wie gerade wie gut es funktioniert jetzt in Chicago. Also total ineffektiv. Meiner Meinung nach sollten sie das Regelwerk sowieso so anpassen, dass es legal ist mit Spielern, deren Saison beendet ist, die zwar erst ab dem 1.7. dann offiziell free agent sind, aber die werden wahrscheinlich dann vielleicht eh nicht mehr für ihr Team spielen. Oder Das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, da noch zu warten. Dann lasst sie doch schon mal so ein bisschen verhandeln. Und dann dürfen sie halt erst ab dem 1.7. das offiziell machen. Dann wär's, dann würde, würde das Regelwerk die Realität ein bisschen besser abbilden. Dann könnten wir uns das alles sparen mit diesem etwas lächerlichen Strafen haben.
0: Ich, meine, ich verstehe, wo du herkommst. Die andere Frage ist dann natürlich, ist das was, wo die Spielergewerkschaft sagt, okay, da benachteiligen wir natürlich die Free Agents, ähm, die noch in den, in den Playoffs spielen. Ähm, ne? Vielleicht sollte man sagen, so sobald die Finals vorbei sind, ist, kann man sofort miteinander sprechen. Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist so ein Ding, wo egal, welche Regeln du machst, sie werden halt unterlaufen werden. Du darfst ja offiziell nicht über die Spieler sprechen. Wenn ich erinnere, Magic Johnson vor ein paar Jahren hat er ja bei Jimmy Kimmel, glaube ich, über Paul George gesprochen. Dann gab es eine Strafe wegen Tampering, weil er da ja auch bei den Lakers gearbeitet hat. Und es wird ja immer gesprochen werden hinter den Kulissen, nicht Magic Johnson mit Paul George, aber Magic Johnson mit dem Agenten von Paul George, der vielleicht einen Spieler bei Magic hat, Und dann reden die. Und wer will denn kontrollieren, ob die in irgendeinem Hinterzimmer der Lakers Practice Facility nicht auch mal anfragen, der Magic oder jetzt halt Rob Pelinka, sag mal hier Paul George hat da ein Interesse daran, bei uns zu spielen? Natürlich passiert das, da müssen wir ja gar nicht drüber reden und ich glaube, diese Strafe, die auch wie gesagt sehr sehr mild war, die wurde nur ausgesprochen, um wirklich zu zeigen, hey, du, also lass uns auch bitte irgendwie die Form wahren und warte doch mindestens bis eine Uhr vielleicht an dem Tag und haut es dann raus, dass zumindest im Zweifel noch interessierte Teams, die vielleicht das so machen, wie es im Regelbuch steht, die Chance haben, auch nochmal da anzurufen vielleicht. Man haben sie ja sowieso, wenn man überlegt, dass da noch eine Woche dann dauert, bis die unterschrieben werden dürfen. Aber das war für mich nur so ein Slap on the, on the wrist und einfach hoffen, dass dann das nächste Mal sich keiner so richtig dumm anstellt. Mal gucken. Ich, ich denke, sie, ich meine, im Endeffekt, das, mal ehrlich, das Problem sind auch Vote und Champs. Wenn die nicht drüber berichten, dann kommt es nicht raus und dann gibt es auch keine Strafe. Sind die ja. Cavs for real? Können sie ihre Bilanzplatzierung im Osten halten, Julius?
1: Das ist eine gute Frage. Also, dass die Cavs äh, deutlich äh, besser sind, als äh, wahrscheinlich die allermeisten das vor der Saison erwartet hätten. Äh, ich auch. Ähm, das ist jetzt sicherlich so, also die sind besser, die Aufstellung mit den, mit den drei Centern funktioniert, du hast es vorhin schon mal angerissen, ich hätte das auch in dem, in dem Video angesprochen, äh, das liegt an Mobley, das liegt an, nicht nur an ihm, das liegt doch vor allem auch an Jared Allen, der, der auf einem All-Star-Niveau spielt, ist sehr offensiv wie, äh, wie defensiv. Von daher, ähm, ja, Ricky Rubio passt perfekt rein, Jelly Osman hat, hat einen Bounceback hier. Und äh, mein mein Liebling äh, Darius Garland spielt ebenfalls den ein all äh, spieler Also der hat letztes Jahr schon schon die Ansätze gezeigt, dass da dass er wirklich mal dieser dieser primäre Ballhändler von einer richtig guten Offensive werden kann. Und hat sich auch in diesem Jahr äh, durch die Bank weg verbessert, auch vor allem nachdem er äh, Sexton quasi ausgefallen ist, nochmal eine größere Rolle übernommen, nochmal mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie die Platzierung halten können oder ob man es wirklich schafft, in die Playoffs zu kommen, ohne übers Playen zu müssen. Ob, ob sie das so halten können, aber ich glaube, dass sie, dass sie so gut sind.
0: Ja, ich, ich bin eigentlich auch echt angetan, weil es auch jetzt nicht so ist, dass nur irgendein Spieler mega heiß gelaufen ist und dann irgendwie ne, haben sie sich da so ein bisschen den Rausch gespielt, sondern das ist einfach super solide, was die abliefern auf, auf, auf vielerlei äh, hin, äh, Sichtweisen und äh, vielerlei Spieler. Auch J.D. Ostmann trifft über 40% seiner Dreier, was er glaube ich vorher in seiner Karriere ja noch nicht einmal geschafft hat. Ähm, ich glaube auch die Sechstenverletzung verletzung hat denen vielleicht sogar auf eine weirder Art und Weise ein bisschen geholfen, ne, weil da ein bisschen die Rollen klarer verteilt sind. Ähm, also ich ich denke auch, also ich würde mich nicht wundern, wenn die in den Playoffs landen. Eine Frage haben wir noch und wir sind schon über eine Stunde, deswegen machen wir ein bisschen schneller jetzt hier. Wir peitschen das jetzt durch. <lacht> und zwar, äh, was ist eure Meinung zu meinen Rockets? Gefallen mir momentan nach dem schwachen Start echt gut. Momentan, ist das nur ein Strohfeuer? Die Rockets haben sie immer noch den, den längsten Winningstreak in der Liga gerade oder ich habe es gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall
2: sechs in Folge jetzt. Aber wenn man sich ja halt mal anguckt, wen sie da so geschlagen haben, ich meine, wenn schlechte Teams aufeinander treffen, irgendwer muss halt gewinnen. Und die Rockets lassen halt gerade die nicht ganz so schlechten Spieler spielen. Also die Wets spielen, die sie ja auch im Kader haben, durchaus. Mehr Minuten, äh, Green verletzt, äh, Porter Jr. Äh, teilweise auch. Und wenn halt nicht zwei 19- oder 20-jährige Guards den Aufbau besorgen sollen, dann wird die Offense halt gleich besser. Die Defense war schon nicht ganz so mies und dann kann man halt auch mal sechs Spiele in Folge gewinnen, wenn die Gegner halt nicht gerade so super stark sind. Also, ich will es jetzt hier auch nicht komplett drunter reden, sechs Spiele in der ME zu gewinnen, das muss man erstmal schaffen, vor allem wenn man davor schon 15 in Folge verloren hat, glaube ich. Aber es ist. Es ist erstens ein bisschen ein anderes Team und die Gegner waren halt nicht so stark. Ähm, ich glaube, die Rockets haben kein Interesse daran, jetzt noch 18 insgesamt in Folge zu gewinnen wie die Suns oder sowas. Ähm, Würde auch nicht passieren. Die Qualität haben sie nicht. Äh, die Spieler, die jetzt gerade auch einen großen Anteil daran haben, die wollen sie wahrscheinlich früher später auch loswerden. Deswegen spielen die ja gerade auch. Die stellen sich jetzt ein bisschen ins Schaufenster. Harry Gordon, House Junior... Ties, wir haben letzte Woche schon so ein bisschen über diese Kandidaten gesprochen, vielleicht sogar an Christian Wood, sind dann vielleicht zu haben, wenn richtige Playoff-Teams oder Contender da irgendwas von Wert mit rüberschicken, weil die Rockets wollen ja neu aufbauen, die wollen um ihren jungen Kern äh, die Zukunft orientieren.
0: Ja, ich, ich, ich denke auch, ich glaube auch, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht noch eine Ansage von oben gab. So nach dem Motto, ey Leute, äh, können wir mal ein paar Spiele gewinnen, können wir vielleicht mal die, die, die Älteren spielen lassen. Dann, nur hast angesprochen, auch Verletzungen kamen dazu, die vielleicht auch nicht so schlecht sind. Äh, denn irgendwann tut es ja auch ein bisschen dem Besitzer in der Tasche weh, ne? wenn die Halle leer ist auf einmal und keiner mehr hingeht. Dann, dann wird es ein bisschen schwierig.
2: Was gibt's denn? Silas ja, wollte sicherlich auch seinen Job nicht verlieren, jetzt schon. Das kommt auch Jahr. on top,
0: ja, ja. Also das ist ja eh, äh, eigentlich die ärmste saube wenn wir ehrlich sind in Houston. Ja. <lacht> Was gibt es äh, bei dir auf dem Kanal, Julius, diese Woche noch?
1: Äh, morgen kommt ein äh, Video über Steph Curry, über den haben wir ja schon ein bisschen gehört auch über, über seine Saison und ich habe mich auch mal gefragt, ist äh, das die beste Saison, die er bisher je gespielt hat, also hat er schon mal besseren Basketball gespielt. Ähm, nicht nur also die, die Statistiken aus früheren Jahren miteinander äh, verglichen, auch was seine Skills angeht. Ähm, äh, wird, wird ganz interessant, bin echt mal gespannt äh, auf das Feedback, weil es ist ein cooles Thema, finde ich. Jetzt kommt morgen und dann ja was du garland äh, am Tag danach, ansonsten habe ich jetzt noch nicht weiter, weiter voraus geplant.
0: Was gibt es für dich, Jonathan, in Sachen Podcast? <lacht> Da
2: fragt gerade jemand, ob es mir mehr Videos gibt. Nee, gibt es nicht. Mich gibt es nur bei Triple Threat, beziehungsweise davor bei 5D Show. Zumindest bisher. Aber für mir gibt es nur Podcasts. Zu so Potter Pots gibt es erstmal zwei Fragen-Pots. Answering Machine hast du es ja bei mir. Zwei Teile jetzt zum Beginn der Woche. Teil 1 mache ich jetzt gerne noch fertig und den raus. Teil 2 dann wahrscheinlich morgen. Und dann öffentlich für alle zu hören, gibt es Ende der Woche einen Pot. Da geht es um die Überraschungen dieser Saison. Wo man jetzt ja aber schon langsam sagen kann, das ist wahrscheinlich real. Also jetzt nicht wie als Bridges die ersten sieben Spiele. Spiele, die Hütte abgebrannt und dann im November sieht das alles nicht mehr so toll aus, sondern ich schaue mit meinem Kollegen Tobi Bühner drauf, so was überrascht uns, sieht aber so aus, als wäre das jetzt auch so, also Spieler, die besser sind oder schlechter, vielleicht auch nochmal Teams, was überrascht uns da oder was hätten wir so vor der Saison nicht erwartet.
0: Ja, ich habe heute meinen Fragen-Podcast, weil ich am Wochenende den Mund nicht aufmachen konnte wegen dieser Wurzelgeschichte am Zahn, äh, kam heute raus. Ähm, ich nehme am ähm, Donnerstag mit dem Dean wieder einen neuen Deep Dive an, wo wir einmal so quer durch die Liga gehen. Auch sicherlich nochmal äh, dem Lillard mal genauer anschauen, was da so möglich ist etc., was auf dem Weg ist für die, für die Trailblazers. Äh, und dann gibt es äh, die Rapid Reaction am Mittwoch und Freitag wieder den fragen -Pod. Und natürlich morgen äh, Fragenstream auf Twitch drüben. Ja, ich denke, haben wir es schon wieder geschafft. Noch zwei, kann man glaube ich schon mal sagen, zwei Shows gibt es noch äh, bis Weihnachten und dann erst wieder am 3. Januar. Von daher nächste Woche wieder 20 Uhr am Montag. Ja, würden wir uns freuen, wenn wir dabei sind, freuen wir noch jetzt noch abonniert, äh, auch vielleicht noch hier auf Like klickt und dann hören wir uns ganz bald wieder, würde ich sagen. Jungs, hat mal wieder Spaß
1: gemacht. Haut rein. Ciao.
2: Bis dahin.